0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва поредното ни предаване за семейството. Днес засягам една малко болезнена тема какво не можете да простите на родителите си? Сякаш по презумпция се приема, че няма какво да прощаваме на родителите си, защото самият факт, че те са ни създали в този свят, е достатъчен да опрости всичките им грехове към нас, но със сигурност. Дори да не сте изричали публично или на глас, такива мисли са ви минавали през главата, или пък най-малкото сте ги чували от устата на свои приятели. Казваме, няма да простяна на нашите, че. Или пък, ако нашите тогава бяха направили така и така, днес нямаше да е така и така. Ако нашите бяха малко по-богати, щеяха да ме пратят да уча и нямаше сега да се трепе с тежка работа. Ако нашите на времето не бяха се развели, мен нямаше толкова много да ме е страх от обвързване и сега щях да имам семейство. Ако нашите на времето не бяха си преследвали кариерите, сега щях да имам хубави детски спомени, аз нямам никакви... И така нататък, и така нататък, имаме десетки, стотици неща, за които понякога обвиняваме родителите си и казваме, не мога да им го простя. Понякога наистина греховете, слагам думата в кавички на родителите малко условно, са големи. Понякога те са разделяли брата и сестри, настройвали се ги един срещу друг. Понякога наистина са се държали пренебрежително с децата си, изоставили си ги насам и натам. Понякога са били груби с тях, не са им показвали любов и още много-много други грешки. Знаете, в много наши предавания сме засягали тези теми, но да кажеш не мога да простя е много сериозна фраза и специално потърсих, поинтересувах се да видя дали наистина има неща, които не бива да правим, защото не могат да бъдат простени. Като казвам, не могат да бъдат простени, веднага отварям една скоба, за да поясня, че тук изобщо не говоря за някакъв вид християнско или библейско опрощение, защото всеки вярващ човек знае, един грях изповядали се пред Бог, той бива опростен, няма изключение. Аз говоря за прощаване в чисто социален смисъл, т.е. нещо, което не може да бъде поправено. Не може да се върне назад и да се отнемат последствията. Може би вие се замислете, кои неща не можете да простите. Пак слагам в кавички думата на своите родители. И ако наистина има такива неща, направете всичко възможно да не ги допускате спрямо своите деца, за да не се завърти втори път порочния кръг. Всъщност, според психолозите, не са чак толкова много тези непростими и непоправими неща. Те се свеждат до две основни грешки. Само две наистина. И ми се иска да ги споделя с вас или поне това, което Успях да открия. Ако вие мислите друго или сте открили друго, с удоволствие ще го дискутираме на нашата страница във Фейсбук или пък в сайта ни. С удоволствие ще ви дадем думата, за да кажете нещо повече по въпроса. Това е което аз открих и това споделям с вас. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на радио 3.16. Вие е слушата Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Първо и много важно нещо, което не може да бъде поправено след години и нанася е ужасни травми върху децата е неспазените обещания. Може да ви звучи и дребнище, каже да е голяма работа сега, неспазените обещания. Но това е нещо изключително фундаментално, което руши връзката на доверие. Когато родителят обещае нещо на малко дете, това е все едно Господ е обещал нещо на вас. И когато родителят не изпълни обещанието си, разбива още основите на доверието на детето във всички висшестоящи над него. Когато най-важният човек в живота му, неговия баща или неговата майка не си спазва обещанията, то се научава на недоверие към всеки над себе си. Така израства едно поколение, което изпитва пълно недоверие, дори омраза и враждебност към всяка институция. Към учители, към училище, по-късно към държава, към всякакви видове институции. То не им вярва по презумпция. Да не говорим, че това нещо е почти, бих казала, непоправимо, защото толкова дълбоко заляга това недоверие в живота му, че то дори не може да го осъзнае. И понякога е нужна психоанализа с седмици и с месеци, за да може то всъщност да разбере откъде идва проблема му. Така че не е дребно нещо. Когато обещаете на детето си и му кажете, този уикенд двамата с тебе ще отидем за риба, или пък, тази неделя отиваме на кино. Не дайте след това да излизате си извинение. ебе, не можахме да отидем, защото аз бях много зает, или пък, болиме главата, или нещо друго. Изобщо позволявайте си отмятане от обещанията в изключителни ситуации само. И то след много добри обяснения на детето. И то след даване на компенсации. Защото вие рушите доверието му в света изобщо. Дори ако щете доверието му в Бог. Особено когато то започне да учи, един ден в църквата, че Бог е нашия баща, че той ни обича като баща, ако собственият му баща го е лъгал много пъти, много трудно детето ще повярва, че Бог няма да го излъже. Така че това е нещо, от което наистина трябва да се пазим, уважаеми слушатели. Това е нещо, което ако към вас е било прилагано от родителите ви, сега може би осъзнавате защо вие самите сте такъв човек. Не го правете към децата си в никакъв случай. И втората непростима или непоправима грешка е пренебрежителното отношение. Психологите казват, че няма по-страшна отрицателна емоция от унижението, от усещането за унижение. Дори скръпта, дори страха не са толкова разрушителни за човешката психика, както унижението. Няма сега да влизам в подробности по този въпрос. Ако искате, може да намерите много материали по темата. Но пренебрежителното отношение към детето, подценяването му, което може да включва всякакъв вид критика, груба или не толкова груба, присмиването, неоценяването на желанието на децата да помагат, пренебрежителното отношение към техните постижения, всичко това е пагубно за тях, защото разрушава доверието им в себе си. Те израстват неуверени в силите си, в възможностите си, в интелекта си, дори в добрите си намерения. Когато едно дете бъде упрекнато, че е имало лоши намерения, а то ги е нямало, то започва да се замисля дали наистина пък не ги е имало. И следващия път може наистина да направи нещо с лоши намерения. Когато детето нарисува нещо или направи нещо, или се опита да помогне в кухнята, и вместо похвала, че се е справило добре, то получи упрек, че е разсипало брашното или че изцапало нещо или пък, че това е само драсканица, просто унищожаваме доверието му в себе си. Разбира се, много пъти сме говорили и за прекалените хвалби и създаването на е нереална представа за себе си. Това е другата крайност. Но пренебрежителното отношение към детето може наистина да го превърне в един усъкътен възрастен човек в психическо отношение. Много примери мога да ви разкажа. Примерно за майки, които в най-доброто си желание да Помогнат на момиченцата си да бъдат красиви, да се поддържат и да се грижат за себе си, те постоянно и внушават, че са грозни. И казват: Ти имаш много грозен нос, гледай да го криеш. Или пък ти си дебела, такива дрехи не трябва да носиш. Те го правят с най-добри намерения. Много пъти майката казва, искам да амбицирам, да тръгне малко на фитнес да отслабне, аз за това го правя. Но всъщност нанасят на детето ужасна травма. Или пък, когато ги сравняваме постоянно с техни връстници и винаги сравнението е в полза на другите деца. Ние го правим с добри намерения понякога, искаме да ги амбицираме по този начин, да ги накараме да направят нещо, но резултатите често са обратни. Разбира се, някои деца успяват да преработят това унижение и от това ги амбицира и наистина стават изключително добри професионалисти в някаква област, само защото родителите им са казвали, че от тях нищо няма да стане, но психическата травма остава. И те продължават да се доказват отдавна, когато вече няма нужда да се доказват. И продължават да не са сигурни, че се справят добре. Това е, уважаеми слушатели, което аз можах да открия по въпроса за непростимите родителски грешки. Може би ви имате други идеи. Ще ги чуем с удоволствие и с интерес. Но това беше от мен за днес. Качуването до следващия път.